0: と順番に来てですねイエス様の十字架の場面ですけれども皆さん今読まれた箇所でイエス様が大声で叫ばれたっていうのが2回出てきますどこでしょうか46節と、ね、もう1つは50節イエス様が若カ若ワどうして私を見捨てになったのかって叫ばれたのは悲痛の極みです。しかし、五十節イエスは大声で叫んで、霊を渡された。ヨハネの福音書によると、イエス様は完了したと言って、ご自身の十字架の宮座の完了を告げた。その途端すごいことが起きた神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂け眠っていた生徒たちが復活したっていうありえないような話がだからね二つの大きな叫びがあるでしょ前半の叫びは悲劇の極み後半の叫びはニュークリエーション新しい想像の始まりすごいいが書いた「マダイによる福音書」では前回ですね紙篇22編と比べながら読んできましたがとにかくイエス様はありとあらゆる人からあざけられ罵られて一緒に十字架にかけられた強盗どもからも罵られたとしか書いてないそれはイエス様が十字架で徹底的に孤独であったとということを表す周りが敵だらけそういう中で12時から午後3時まで闇が全地を覆ったこの闇は何なんだルカの平行記事によると「太陽は光を失っていた」って書いてあるから、ね、あの黒い雲によって闇じゃなくて太陽が光を失ったってんです太陽が光を失うってことは実は予言書に書いてあることなんですね。あのこのイエス様の時代から700年から800年ぐらい前にアモスっていう人が「ああ主の日をせに待ち望むもの」と言って「主の日は闇であって光ではない」。そして、私は真昼に太陽を沈ませ、白昼に地を暗くすると予言されている。ですから、神様ご自身、太陽を作りになった神ご自身が太陽の光を一瞬消した。いや、ど,どう考えたって、天文学的にどうやって説明するんだろうって、これは分かんないんですけれども。これは、イエス様が私たち全ての罪を負って、神の前に呪われたものとなったからだというふうに説明されます。皆さん、開ける方はですね、ぜひ開いていただきたいんですガラテヤビトね。えってが二千十1年版では378ページ、新約の378ページ、ガラティア3章13節すごいことが書いてある。読める人、一緒に読んでみましょう。ガラティア3章13節、はい。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを立法の呪いからあがないだしてくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからである。だから、イエス様の十字架は神の呪いを受けた印なんだ。というふうに、パウロが解釈している。それは、神明期に書いてあることの成就だから、イエス様は、十字架にかかって全地が3時間にわたって真っ暗になったイエス様はこの時神と人の人との両方から呪われたものとなり絶対的な孤独を味わっていたんだそういう中で3時ごろイエスは大声で叫ばれた「エリエリレマサバクタニ」なんでこういうカタカナが書いてあるのか、これね、厳密に言うとヘブル語かアラム語か、よう分かんないんです。レマサバクタニっていうのはヘブル語じゃないんですアラム語なんです。イエス様は、あのこの時代ですね、えー、お祈りするときヘブル語で祈ったかもしれないけど、日常会話はアラム語なんです、当時の国際語で。あるでも「エリ」っていうのはヘブル語的に「私の神」っていう意味なんですね。マルコの福音書ではこれが「エロイになってますが。これギリシャ語で書いてあるからギリシャ語の発音記号もついてるわけじゃないからなかなかわかんないんですがでもこれ聞いた人はすぐに「あっ」ってわかるんですよ、ね。よく聖書を読んでる人は。これはどこの言葉ですか「若み若み」とはどうして私をお見捨てになったのかという意味である「二十二篇編」ね「篇二十二編」で前回見たように「篇二十二編」っていうのはあのダビデがイエス様の千年前に書いた「すべての人から捨てられてしまった」っていうですね孤独感周りが敵だらけだっていう孤独感を訴えたのが支援22編ですね。支援22編を見ると「どうして私をお見捨てになったのですか?」っていうのは理由を聞いてるっていうよりは「私を見捨てないでください」っていう意味。どうして話を聞いてくれないのっていう時は話を聞いてっていう意味でしょう。それと同じように。ここのところではですね、イエス様が本当に神を遠く感じ、神がご自分に答えてくださらないっていう孤独感を、徹底的な孤独、神に見捨てられたものとしての訴えをしたってことです。私たちが、心の底で教え恐れてるのは仲間から見捨てられること。日本でいうと村八ブにされる。これ実はユダヤ人もそうなんですねユダヤ人も裁きを受けるってことはね宿営から追い出される。というのがありました。だから宿営から追い出されそして周りが敵だらけになったで。そういう中で神からも捨てられたというふうに感じている人の訴えが「支援22編」で。ご存知の通り支援22編は、ね「周りが敵だらけ!」と言って私の衣を兵隊たちがくじ引きにしてるって話をした途端。あなたは私に答えてくださいました」って言って復活の話になってくる面白いですねとにかくイエス様は神から捨てられたと思いながらここでそれでも私の神私の神と叫んでる素晴らしいね私たち神から見捨てられたらそれでも私の神って祈るかだから神から見捨てられたって思いながら私の神と叫んでいるそしてイエス様の祈りは天の父なる神に届いているんだよっていうのが全体の流れになるんですがただこの時イエス様が全ての人の罪を負って呪われたものとなっていたっていうことは事実なんですでもイエス様の声を聞いたそこにいたユダヤ人は何と思ったかというとこの人はエリアを呼んでいるって思ったエリアを呼んでいるって話がどうして出てくるんですか旧約聖書の一番最後マラキ書の4章の終わりに書いてあるのはね「主の大いなる恐るべき日が来る前に預言者エリアを使わす」ってて書いてある<笑>簡単に言うと「預言者エリア」っていうのは救い主が来る前に救い主の道沿いをするのが預言者エリア。ところがねイエス様がエリ「エリエリ」って言ったからって言ってこの碁をの読んで自分が早く来すぎたから今頃になってエリアに来てくれって叫んでるのか。っていうあざけりなんですだから救い主の前に「お前が救い主だ」って言うんだったらその前にエリアが来てるはずだろうなんで今頃エリアを呼ぶのかっていうバカにする言葉そういう中でそのうちの一人がすぐに駆け寄り海面を取ってそれに水分同士を含ませ足の棒につけて、イエスに飲ませようとした。こう水葡萄酒って。あの最近、あの、うん、酢の効果とかさ、あのう。あ酢を飲む健康法なんかあるみたいです。これはね、健康法じゃなくて、あの今回初めて、調べてようわかったんだけど、あの当時の時代っていうのはね。あの水ってのは貴重なんですよ日本と違って、ね。だからヘイタタはどうするかっていうとねちょっと殺菌効果を持つ酢が入っている、ね、これはブドウ酒が腐ったような結果としてそうなる場合のようですけれどもとにかく水ブドウ酒と水を混ぜてあの。奴隷だとかね下級の兵隊たちがそれを飲まされるってことなんですよ。だからあの十字架の場面にそういうものが置いてあるわけですよ。つい5日前にユダヤ人の王として入ってきた人に「どうして奴隷の飲み物を与えるんだよ」って思いませんこのことについては、あの今日なんで一番最初に支援69編を読んだかっていうと、これも開いてみましょう。支援69編は、900の1000トンで3ページ、だいたい真ん中辺よりちょっと前を開くと支援ですが、支援69編。支援69編の21節私が乾いたときには酢を飲ませました。ヨハネの福音書によるとイエス様に質が与えられたのは、この予言の成就であるって話なんですが、篇六69編の19節から21節を、パッとご覧いただくとわかるでしょう。人々からあざけられ、恥と恥辱を受けて、そしてあざけりが私の心を打ち砕いている。私はひどく病んでいる。同情者を求めてもない慰める者たちを求めても見つけられませんっていう孤独感でそういう中で食べ物の代わりに毒が与えられ乾いた時には酢を飲ませられたっていうあざけりを受けたっていうことの印になっているあの皆さんんを飲んだことあ,る、ね、あのこの前ちょっと飲んでみた<笑>あのピリッとするかもしれないねあの最近酢の効果としてですねあの殺菌効果とそれとちょっとあの力を与える効果があるだからあのイエス様にこう本当に今ね、イエス様は息耐えようとしているんです、すその時に素が与えられるってことはどういうことかっていうと、ね、あざけり、もっと、もっと長生きして苦しめって話ですよ。ね。力を与えてやるよ、もっと苦しめって話ですね、ひどいね。で、それについて、あのヨハネの福音書、19章をご覧ください、さっき読んだんですが。ヨハネの福音書19章の28節新約の226ページ、ヨハネの福音書19章の28節から見ていくと、イエス様はね、すべてのことが完了したので、聖書が成就するために私は乾くと言われた。この聖書が成就するためってのは、支六69編が成就するためっていうふうに考えられる。そうすると、ね、水武道士が差し出されて、イエスは、ね、それを口にして「完了した!」と言われたで。頭を垂れて霊を渡しになった。またによる福音書では、イエス様を大声で叫ばれたとしか書いてないんですが、ここによると、イエス様は「完了した」と言われて、頭を垂れて霊を渡しになった。これがイエス様の。最後の姿になっているこれはイエス様が力が尽きたっていうよりは完了したと宣言されて頭を垂れて霊を渡した普通だったら霊を渡して頭を垂れるんだけどだからイエス様ご自身の死をコントロールしている自ら霊を引き渡したことによって生き耐えたんだだからこの最後の叫びはイエス様がご自身で霊を引き渡されて、ご自身で地上の命を終えられたということの印になるんです。そういう中で、マタイの福音書を見ると、すごいことが起こった。神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の幕が真っ二つに裂けるってことは、当時のエルサレム神殿で、ね、聖女と死生女の間に、ね、幕があって、死生女には年に一度だけ大祭司が生贄の血を持って入ることができる、それから死生女。それに至る幕が上から下まで真っ二つに裂けた。だから、誰でも死生女に入れる。ということになるわけです。死生所への道が開かれた。それは同時に天への道が開かれたっていう意味だ。行ける道が開かれた。これは、ね、神殿が完成した。また、もうエルサレム神殿が不要になったっていうことの意味でもある。すごいですね。それから続いて、墓が開いて、ここのところは、あのなかなかあの翻訳が難しいんですが、実は「そして」って言葉が次から次と入っているんですね。そして地が揺れ動いた、そして岩が裂けた、そして墓が開いた、そして眠りについていた多くの聖なる人々の体が生き返った、そして墓から出てきて、彼らはイエスの復活の後に聖なる都に入った。そうして多くの人に現れたと言って言ってることはですね地震や岩が裂けたっていうことは何につながってくるかと墓が開いた墓が開いたっていうことはね眠っている人が復活するっていう話だただ面白いのはね聖なる人々の体が生き返ったけれども彼らが墓から出てきて人々にね、え自分を示すのはイエスの復活の後だとだうだから3日間復活してどこにいたのかよく分かんないんですが<笑>、まあ、とにかくですねとに,とにかくここで言ってることは何かというとイエスが完了したと言って霊を引き渡したときに死人が生き返ったんですこれは、ね、イエス様の十字架の死がどういう意味かっていうんであのヘブル書の二章十四節、十五節に書いてあるんですけれども、イエス様ご自身の死によって死の力を持つ,持つ、すなわち悪魔を無力化した。死の恐怖によって一生涯奴隷となっていた人々が解放されたんだ。死の力が打ち砕かれて死の恐怖の奴隷となっていた人々が解放されたんだ。すごいこと。さらに、それを見ていた百人隊長や一緒にいた人たちはですね、その出来事を見て非常に恐れた。この方は本当に神の子であった。当時ですね、百人隊長というのはローマ人ですよね。ローマ人の兵隊が神の子って呼ぶのは、ローマ皇帝を指してだけなんです。ところが、まるでイエス様がローマ皇帝であるかのように。しかも一緒に、ね、兵隊たちはイエス様をあざけてたのに彼らまでがこの方は本当に神の子であったとっいうことを言った私たちは本当に一番苦しい時にその人の巣の姿が出てくるイエス様はまさに一番苦しい時の神々しさ一番苦しい時の威厳によってそこにいる殺しの専門家を感動させて「この人は本当に神の子であった」っていうふうに告白させた。マタイの福音書は一番最初、ね、東方の博士たち異邦人がイエス様を礼拝に来たっていう話から始まってこの終わりのところではね異邦、えっと、人の百人隊長がイエスを神の子と呼んだっていう話になっていく。でしかもその後そこにいるのは大勢の女たちなぜ女たちが目撃者としていたということをあえて描くかということは本当に女性たちが復活の証人となるこっから女性の立場がガラッと変わってくるイエス様の十字架によって世界が変わったんだしかもこのことをですね、さっきあの、太陽が暗くなったっていうことについて、マタイ24章29節を見るとです、ね、マタイ章節を見ると、これはあの一般的にあのイエス様の再臨、ね、人の子の到来、再臨について語ってるって思えるんですが、でも同時にこれは人の子の栄光の表れとして理解できる。その時に太陽は暗くなるっていうのは人の,の栄光の表れとして暗くなったっていうふうに解釈することもできる。イエス様は太陽の創造師であるからイエス様は太陽の創造師としてイエス様が苦しんでいる時被造物である太陽も共に苦しむかのように光を失ったっていうふうに解釈もできる。そうすると、とにかくイエス様の十字架においてです、ね、御子の権威が表された。しかも、このマタイの24章28節を見ると、死体のあるところにハゲタカが集まるというのは、ハゲタカというのはね、わしともあと訳することができる、わしというのは、ローマ軍のです、ね、軍旗のシンボルがわしなんですね。だからこれローマの軍隊がエルサレムに集まってくるということを予言しているともいえるそしてイエス様から40年後にですねあのエルサレムがローマ軍に包囲されてそして神殿が跡形もなく壊され同時にあのユダヤ人が世界中に知らされていきますでもそっから私たちのいわゆるキリスト教が始まるんですよねそれまではユダヤ教の一派と見られていたのに福音がが全世界に広がるという話。ですから、イエス様の十字架によって、神殿が完成し、そして神殿の必要がなくなり、そして、えー、聖書の節が全世界に広がるという話になってくる。そうすると、イエス様の十字架は、本当にイエス様の悲惨の極みだったんだけれども、同時に、イエス様の、ねえー、最後の叫び、それによって、新しい創造が始まったんだというふうに、解釈することができる。この後共に歌う資産家142番はですね。本当にイエス様の十字架の苦しみとで、同時に栄光が歌われている。それを共に味わいながらですね。祈っていきたいと思います。天のお父様、あなたが今日このように私たちを導いてくださりありがとうございます。本当にイエス様の十字架の不思議を私たちは共に味わいました。どうか？その十字架の不思議を一人一人が心から味わうことができますようにイエス様の皆によってお申します